0: Spannende Erlebnisse, aufregende Jobs oder einfach mal in eine neue Welt abtauchen. Der Podcast mit Moderatorin Rebecca Brosch. Interessante Stories für interessierte Menschen. Rebecca trifft.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode von Rebecca Trifft. Heute habe ich die ehemalige Skirennläuferin Hilde Gerg zu Gast. Schön, dass du heute hier
0: bist. Ja, hallo Rebecca. Danke für die Einladung. Ich freue mich jetzt sehr auf den Talk mit dir.
1: <lacht> ich mich auch. Du hast ja von 1997 bis 2005 insgesamt sechs Olympische und WM-Medaillen geholt, 20 Weltcupsiege erreicht und warst bei den Olympischen Winterspielen 2002 Fahnenträgerin der deutschen Delegation. Man könnte also sagen, du warst eine der erfolgreichsten alpinen Skifahrerinnen der Welt. Wie sah denn dein Alltag damals aus als Leistungssportlerin? Also wirklich jeden Tag Training und die ganze Zeit auf der Piste quasi?
0: Ja, also nicht, nicht nur auf der Piste. Also, äh, wenn man jetzt von 365 Tagen im Jahr ausgeht, war man sicher 220 bis 250 Tage im Schnee, also wenn man sehr, sehr viel äh, Ski gefahren ist. Das kann man sich ja so vorstellen, dass man ungefähr bis April eigentlich ähm, Skifahrt und da äh, die Rennen bis Ende März vielleicht noch mal Anfang April die deutschen Meisterschaften dann auch sind, dann macht man mal ähm, nur so Skitests, also wo man äh, das Material einfach nochmal testet. Die Skifirmen haben dann schon die die neuesten Modelle wieder für das nächste Jahr dann versucht man, ob die Teilierung vielleicht anders, äh, schneller ist, wenn man die anders, äh, an einen anderen Schien nimmt oder die Bindung oder auch die Schuhe. Also da gibt es immer wahnsinnig viel zum Testen. Und dann macht man vielleicht mal zwei Wochen Urlaub und dann geht es tatsächlich schon wieder mit dem Sommerprogramm los. Und das heißt quasi, dass man sehr, sehr viel Kondition trainiert, über Ausdauer, über Kraft, auch sehr, sehr viel Koordination, also Gleichgewicht. Auch Turnen ist bei unserem Programm gestanden, was ja für die Sturzprophylaxe eigentlich äh, total wichtig ist. Und dann natürlich Kraft, Kraft, Ausdauer von Armen über die Beine, Bauch und Rücken. Also da hat man wirklich immer <lacht> ein sehr straffes Programm. Und der Tag an sich hat quasi so ausgeschaut, dass man ähm, morgens eine Einheit ähm, mit, mit Training äh, absolviert. Dann vielleicht einmal noch äh, Physio oder Massage oder halt natürlich Mittagessen. Und äh, am Nachmittag, so gegen vier bis sechs, halb sieben, haben wir dann noch mehr eine Einheit. Das ist so das Sommerprogramm. Oder man, man macht am Wochenende mal so wirklich so ganz lange Ausdauereinheiten. Das heißt, dass man mal sechs Stunden am Rad sitzt oder eben einmal acht bis zehn Stunden am Berg geht. Das sind dann so diese Grundlagen Grundlagenausdauereinheiten. Also man hat da wirklich im Sommer fast mehr zu tun wie im Winter, weil im Winter macht man ja zumindest das, was einem wirklich Spaß macht, das ist das Skifahren.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, aber es macht doch wahrscheinlich mehr Spaß, wenn man dann auch im Schnee ist und äh, Ski fährt, oder? Also Definitiv, also
0: man kommt ja natürlich als, als Kind zu dem Sport, weil man gerne Ski fährt und, und weil man da ja auch irgendwo talentiert dafür ist. Und wenn es dann äh, im Sommer oder bei dem ähm, ja, Ausgleichstraining oder Konditraining, das man einfach zwangsläufig braucht, dass man halt athletischer äh, Skifahren kann mit mehr Kraft und, und auch, dass man, dass man nicht müde wird in den letzten Toren, da kommt eben dann dieses äh, Training noch dazu und das ist nicht jedermanns Sache. Da hat halt nicht jeder die gleichen Stärken, muss man auch jetzt nicht unbedingt haben, aber irgendwann äh, gehört das halt genauso trainiert, wie man halt Skifahren selbst auch trainiert. Das ist dann so, ja.
1: Ja, ich stelle mir das ähm, mit wahnsinnig viel Disziplin verbunden vor. Also Wahnsinn, auch wenn du sagst, so sechs Stunden auf dem Fahrrad sitzen oder so, das stelle ich mir sehr, sehr hart vor. Aber gut, äh, in jedem Job muss man ja auch durch gewisse Sachen durch, einfach.
0: Genau, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, dein Tag wird auch nicht immer jeden Tag und jede Minute total erfüllt sein. gell? Das ist so, da muss man dann eine Einstellung dazu finden, weil es einfach notwendig ist. Und äh, das sind dann die Dinge, ja, da muss man den Kopf ein bisschen ausschalten oder vielleicht eben schon das größere Ziel, dass man halt dann eben im, im Weltcuprennen die letzten Tore dann auch noch wirklich voll angreifen kann. Oder wenn jetzt so Wochen sind, wo sehr, sehr viele Rennen hintereinander sind und ja auch noch dieses Reisethema dazu kommt, Man ist ja oft, äh, fährt man zehn Stunden mit dem Auto von Deutschland nach Frankreich, hat dann nächsten Tag schon ein Rennen. Gerade in der Jugend ist es so. Jetzt im Weltcup hat man dann vielleicht nächsten Tag nur Training und dann erst rennen. Aber da ist man natürlich müde. Und desto besser trainiert der Körper ist, desto besser hält er das aus. Und wenn man sich das natürlich auf dem Fahrrad dann zu der Zeit, wo man nicht so viel Lust hat, immer wieder in den Kopf ruft, dann äh, funktioniert es dann schon.
1: Ja, wie, wie ging es dir denn immer, bevor du quasi losgefahren bist? Also wie hast du dich da gefühlt? Warst du besonders nervös? War man vor, sage ich mal, Olympia mehr nervös? Könnte ich mir jetzt so vorstellen. Oder war da mehr Druck da einfach? Wie ging es dir da?
0: Also grundsätzlich versucht man, so eine Routine reinzubringen bei den Rennen, damit dieser, dieser Ablauf, der eben kurz vorm Start, also kurz vorher, sage ich mal, so eine halbe Stunde vorm Start ist, der ist da eigentlich immer gleich. ist. Auch schon der Tagesablauf, mit Aufstehen, Frühstücken, vielleicht schon die erste eben körperliche Einheit, dass man sich aktiviert, dass man warm wird, Frühsport sozusagen. Ähm, das, das, da kriegt man auch, für sich findet man das mit der Zeit heraus, ist es so besser oder ist es jetzt vielleicht besser, wenn ich eher ruhiger anfange. Und direkt ähm, vorm Start ist halt so diese wichtigste Phase, weil die eigentlich immer gleich bleiben sollte. Es ist egal, ob dir das Frühstück geschmeckt hat quasi oder ob du den Socken falsch rum anhast oder nicht. Oder ob du gut geschlafen hast oder nicht, weil das ist natürlich gerade in so Hotels <lacht> auch nicht immer gegeben. Und ähm, da hat man dann eine Routine und, und versucht es natürlich immer gleich umzusetzen. Es gelingt nicht immer, weil sonst würde man ja immer seine beste Leistung abrufen können. Und äh, gerade bei Ereignissen versucht man es halt besonders gut zu machen. Und das ist ja oft der größte Fehler, äh, wenn man sich dann besonders konzentrieren möchte oder jetzt einen besonders tollen Rhythmus, damit man ja da schnell runterkommt. Also das ist natürlich immer diese äh, typische Tagesform abhängig. Aber ich habe schon, probiere eigentlich, dass ich äh, jedes Rennen gleich angehe, dass ich also meinen Rhythmus habe, äh, mich warm mache, auch mental drauf einstelle. Ich bin ja dann zum Schluss sehr viel Abfahrt und, und super schick fahren, Da hat man das Thema mit der Geschwindigkeit noch dabei. Da muss man einfach sehr fokussiert und konzentriert sein. Und äh, auch das ist ein Training. Also dass man den Kopf wirklich so trainiert, äh, dass der dann auch bereit ist, wenn es heißt, so, du hast jetzt noch 30 Sekunden, dann geht die Schranke auf und dann 10 Sekunden, jetzt kannst du starten. Und das ist, ähm, ja, wenn man da eine Freude dran hat, dann ist ja das super, wenn man dann endlich seine Dinge auf die Piste zaubern darf. Aber eben die Nervosität, die kann einen schon manchmal sehr, sehr ähm, hemmen. Das ist äh, definitiv auch ein Thema. Ja,
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen, weil man ja dann immer noch angespannter wird. Man versucht zwar irgendwie loszulassen und zu sagen, es ist ja alles gut, aber trotzdem wird man ja immer angespannter. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt bist du ja seit einiger Zeit keine aktive Sportlerin mehr. Für viele Sportler kommt ja dann irgendwann so altersbedingt das Ende. Bei dir war es ja deutlich dramatischer. Du musstest im November 2005, also mit gerade mal 30 Jahren wegen einer schweren Verletzung, deinen Rücktritt verkünden. Ist man dann wütend auf das Leben, auf das Schicksal und fragt sich irgendwie, warum ich oder wie hast du dich damals gefühlt?
0: Das war, ähm, das ist richtig, dass ich da aufhören musste. Äh, das war 2005 im November, also kurz bevor die ersten Rennen äh, dieser Saison 2005, 2006 äh, gestartet äh, hätten oder wären. Ähm, und 2006 wären noch Olympische Spiele in Turin gewesen. Und nach dieser Saison hätte ich meine Karriere sowieso beendet. Also ich wollte, also ich hätte keine weitere Saison mehr dran gehängt. Ich habe mir im Sommer eben schon immer gefreut, Gott sei Dank, keinen Kraftraum mehr. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich das machen muss, so quasi. Und keine langen Radeinheiten mehr und, und, und. Und es war natürlich im Moment, durch das, dass ich mich auch noch verletzt habe, schon sehr frustrierend, weil man mit dem natürlich nicht rechnet. Äh, Gott sei Dank ja auch nicht immer, sich denkt, da kann man stürzen. Und, ähm, und das musste man natürlich verarbeiten. Aber es war jetzt nicht so, ähm, dass es eine Verletzung war, äh, wo man sagt, da kann man gar nicht mehr zurückkommen. Also wenn man das jetzt fünf Jahre früher passiert wäre, ähm, hätte ich es denke ich auch noch mal versucht. Es war schon eine sehr schwere Verletzung mit hinterem Kreuzband und Knorpelschaden und und Schienbeinkopf gebrochen, also das hätte auch sicher längere Zeit gedauert, bis man da wieder auf einem guten Level gewesen, gewesen wäre, aber eben mit dem Hintergedanken, dass also ich eh aufhören wollte, dass, also ich hätte nie mehr eine konsequente Reha gemacht, weil ich da einfach keine Lust mehr drauf habe, man merkt dann, dieses Feuer, dieses ah, man brennt für irgendwas total und man möchte da wieder rankommen, das hätte ich da jetzt nicht mehr gehabt und das war jetzt schon äh, so, dass der Zeitpunkt frustrierend war vor den Olympischen Spielen, aber im Großen und Ganzen äh, wollte ich ja eh nicht mehr, in Anführungszeichen. Ich wäre halt diese 20 Rennen noch gerne gefahren, so ungefähr, aber dann wäre eh Schluss gewesen.
1: Also ein bisschen früher Schluss, klar, für Olympia ist es natürlich, kann ich mir vorstellen, sehr schade, weil das würde man wahrscheinlich dann sehr gerne noch mitnehmen, so in der Karriere, aber... Äh, gut, das ist, ähm, du bist ja dann auch von 2006 bis 2012 noch Co-Moderatorin äh, bei Skiübertragung beim ZDF gewesen. Hm, wie war das denn? Also ich kann es mir ja dann auf der einen Art schön vorstellen, dass man irgendwie mit äh, generell Wintersport noch was zu tun hat, aber gleichzeitig vielleicht dann auch schwer, wenn du dann siehst, äh, da sind noch Leute, die können das jetzt vielleicht noch ausüben und du musst es halt vorher aufhören. Das war ja dann auch genauso die Zeit. Wie war das für dich? War das eher leichter oder eher schwerer?
0: Also es war für mich schon recht schön, dass ich eigentlich wusste, ich, ich kann im Anschluss beim ZDF arbeiten. Da sind vorher schon mal Gespräche gewesen und auch von meiner Seite, wo ich mir gedacht habe, das kann ich mir eigentlich sehr gut vorstellen, das würde ich gerne machen. Und dann ist es natürlich früher gekommen. Ähm, ja, die Gedanken waren bei mir genauso, wie du das jetzt beschrieben hast. Gerade jetzt die Saison, die ich ja selbst gerne noch ähm, aktiv am Start gewesen wäre, die war auf der einen Seite natürlich schwierig, ähm, äh, sich da genau mit dem Thema wieder zu befassen, auch das zu lernen, wie äh, was muss ich äh, bereit haben, wenn ich co moderiere was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, wie muss ich sprechen, wie muss ich mich ausdrücken. Ähm, auf der anderen Seite war es natürlich auch so, ich hatte die Chance, an bestimmte Wettkampforte ähm, trotzdem noch hinzureisen, das ja auch irgendwo im Plan war. Ansonsten wäre ich einfach nur zu Hause gesessen und hätte Rennen vom Fernseher verfolgt. Und ähm, ich war halt dann trotz alledem auch bei den Olympischen Spielen dabei, zwar auf der Medienseite und nicht ähm, im, äh, im aktiven Rahmen, und das war auch bei dem, auch gerade die Abfahrt und den super den hatten wir in der Übertragung. Und das war natürlich schon sehr schwer, dass man sich da konzentriert, total emotionslos oder halt so viel Emotion zeigen wie nötig, aber es halt nicht zu übertreiben. Und da habe ich dann schon die Kopfhörer runtergetan nach dem Kommentieren und, und habe ein bisschen in mich hineingeweint, weil ich mir da eben dachte, Mensch, die, die Piste, die wäre perfekt gewesen, der Schnee... Äh, die die Skimarke, die ich damals gefahren habe, die haben da super Ergebnisse erzielt. Also dann weiß man, da hat man jetzt einfach Material her auch eine gute Chance gehabt. Aber ob man dann letztendlich eine Medaille gewinnt oder Vierter, Fünfter wird, das weiß man natürlich nicht. Aber halt einfach um diese Chance beraubt zu sein, das hat mir in dem Moment schon schon wehgetan, das gebe ich ganz ehrlich zu. Auf der anderen Seite war ich total dankbar, dass ich trotzdem dabei war. Und äh, auch mal die andere Seite gesehen habe. Weil da wenn ich also Aktive nämlich früher schon mal diese Medienseite vielleicht ähm, mehr so erlebt hätte, da hätte ich das ein oder andere Interview leichter oder ähm, ja hätte meine Zeit eher mal kurz ähm, unterbrochen von einem Training oder von einer Ruhephase, damit die einfach auch ihre Arbeit weitermachen können. Also das, ähm, das war schon ein super guter Einblick, den ich nicht mehr müssen möchte.
1: Kann ich mir vorstellen. Ist ja auch total interessant, das mal von der anderen Perspektive einfach auszusehen aber ich kann es mir auch schwer vorstellen. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man dann sieht, man hätte vielleicht Chancen gehabt und man weiß ja nie, was jetzt gekommen wäre, wenn. ne Ja, klar, und dass man sich das fragt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt hast du ja im letzten Jahr ein Buch rausgebracht. Der Slalom meines Lebens, darin sprichst du ja über deine sportlichen Anfänge, deine Erfolge, aber halt auch über Schicksalsschläge ganz privat, ähm, wie zum Beispiel dann den plötzlichen Tod deines Mannes, der auch dein Trainer und Vater deiner zwei Kinder war. Ähm, magst du uns vielleicht mal erzählen, warum du dieses Buch genau jetzt, sage ich mal, geschrieben hast und warum du auch so private Einblicke
0: gegeben hast? Also warum es eigentlich genau jetzt ähm, passiert ist, weiß ich nicht. Also wenn man von passiert äh, sprechen kann... Ähm, vielleicht hat sogar auch was mit Corona zu tun, weil ähm, der, der Taufik, der es ja sehr, sehr, sehr toll geschrieben hat, also wirklich, es lässt sich auch so schön lesen. Also die, ich habe mich da mal auf dieses Abenteuerbuch eingelassen, eigentlich auch auf, eine, auf einer Frage von Taufik basierend, ob ich mir vorstellen könnte, dass er ein Buch, eine Biografie über mich schreibt. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich grundsätzlich könnte ich mir das schon vorstellen, da, da würde uns schon was einfallen. Und ähm, dann ja braucht ja dieser Prozess auch ein bisschen, wie schreibt man es, ähm, welcher Verlag äh, könnte es verlegen, wann haben wir Zeit, wann ist Abgabe, wann wäre ein gutes Erscheinungsdatum und, und, und. Und dann gibt es ja oft so Dinge, die einfach äh, auch sein sollen, die passieren ja dann so leicht, gell? das funktioniert dann und und dann läuft das eine ins andere und das war eigentlich bei diesem Buchprojekt auch muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben ich habe einen riesen Spaß gehabt mit dem Taufik darüber zu reden egal welche Phase ob es von der Kindheit am Berg ist wo man mit strahlenden Augen erzählt wie man mit den Schieren in die Schule gefahren ist oder auch von von den den schwierigen Situationen im Leben von dem Tod meines Mannes von ähm, ja einfach auch die, den Umgang mit der Familie mit den Kindern mit mit der Außenwelt in Anführungszeichen das war mir auch wichtig, dass das da drin ist, weil das ja auch zu meinem Leben gehört und ich auch immer versucht habe, es zu verarbeiten, indem ich drüber gesprochen habe. Das muss ich jetzt schon ehrlich sagen. Also mein, mein Umfeld hat sich das alles anhören müssen. Aber das tut auch, also mir hat das sehr, sehr gut getan und man hat auch immer wieder dabei gelernt. Und ich muss sagen, jetzt, wenn das Buch ist ja doch jetzt schon gute zwei Monate eigentlich am Markt und die ersten Rückmeldungen kommen, Viele auch aus dem privaten Umfeld, aus dem Umfeld auch meiner Eltern, die äh, da am Berg ihre Hütte hatten, äh, die alle sehr begeistert sind. Und, und die meisten, die zurückschreiben, die schreiben, es lässt sich so schön lesen. Ich habe es in zwei Tagen durchgelesen, ich war gefesselt. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Kompliment. Und dann denke ich mir, ja, die hatten jetzt zwei oder drei oder vier schöne Stunden oder vielleicht sechs, sieben, je nachdem, wie lange man ähm, liest. Und das ist doch immer das Schöne bei einem Buch, wenn man da so richtig in eine andere Welt versinken kann. Und äh, das ist jetzt, das zeigt mir, dass ja, dass es jetzt auch für andere ähm, was gebracht hat, in Anführungszeichen. Ich für mich kann total gut mit dem Leben, was in dem Buch steht und bin total happy damit. Also das muss ich, muss ich sagen. Also der Weg war jetzt nicht der, der falscheste. Und auch dank Corona hatte der Taufik eben genügend Zeit, äh, das zu schreiben, weil ja, ich glaube, wenn er in seinem normalen Arbeitsalltag drin gewesen wäre, dann wäre es vielleicht noch nicht fertig.
1: Ich finde es auch eine schöne Idee, das dann nochmal in einem Buch alles so zusammenzufassen. Und es ist ja auch einfach für die Leute interessant, auch die vielleicht deine Karriere vorher schon mitverfolgt haben, wie es dann weitergegangen ist, wie du dich vielleicht auch gefühlt hast und so zu bestimmten Momenten und wie es halt überhaupt dazu gekommen ist, dass du diese Karriere begonnen hast. Äh, finde ich auch immer sehr, sehr schön. Und wenn es dann noch sich gut liest, ist ja optimal.
0: Ja, genau, das ist eine gute Kombi. Genau,
1: genau. <lacht> Ähm, du hast ja 2014 nochmal neu geheiratet und 2015 auch nochmal ein Kind bekommen. Jetzt ähm, ist es bestimmt für viele dann erstmal schwer und die sagen, dass man da nicht aufgibt und so weiter. Glaubst du, dass dieser Kampfgeist auch so ein bisschen vom Sportlichen herkommt?
0: Also ganz, ganz bestimmt. Also auf der einen Seite muss, muss ich, glaube ich, mir selbst zugestehen, dass ich das Glück habe, ähm, dass ich in so einer schwierigen Situation jetzt nicht in einer Depression verfallen bin oder dass ich das einfach auch vom Kopf her gut ja gut oder zumindest stabil durcharbeiten konnte. Auch diese Trauerphasen, die ja auch wichtig sind. Ja, die die muss man irgendwo auch durchleben, dass man das Thema, man kann es nicht abschließen, aber dass man einfach gut damit umgehen kann. Und ähm, das, äh, die, diese Einstellung vom Sport, dass man quasi ein Problem hat, das man lösen will. Also das ist ja gerade im, im im Sport oder auch dann im Leistungssport da, ja, da, hat, da sucht man sich Probleme, wenn man jetzt 500 fünfhundertstel, 1000 zehn, also ein zehntel oder so sucht, die Hand muss da weiter nach oben, ja, das schaffe ich so nicht, dann mache ich mal die Übung und mache ich es mal da. Und ich glaube, definitiv habe ich diese Einstellung oder diese, diesen Lösungsansatz auch immer in meiner Trauerarbeit irgendwo drinnen äh, gehabt. Nur leise, leider, konnte es man, da konnte man das jetzt nicht immer so ad hoc lösen, sondern man, hat auch irgendwann einmal akzeptieren müssen, dass man so gewisse Phasen einfach durchleben muss. Die gehen dann mal sechs Wochen und und es ist einfach schwierig und und man weiß dann nicht mehr weiter und da habe ich aber auch nicht die Angst gehabt, dass ich jetzt mich da öffne eben und mit jemand drüber spreche, der das vielleicht professionell gelernt hat, mal mit einem Psychologen oder ich habe also Dinge wie Familienaufstellung versucht oder ähm, mit Coaches gearbeitet, auch in diese energetische Richtung habe ich mich versucht. Einfach damit man auch ein bisschen ein Gespür kriegt, was tut mir wirklich gut und was habe ich vielleicht für eine Lernaufgabe auch dahinter. Das ist ja meistens also im Leben, dass man ähm, gewisse Dinge erlebt, um auch was daraus zu lernen eventuell. Und äh, die, also diesen Ansatz der, der Lösung oder des Aufarbeitens, den habe ich von Anfang an da verfolgt und das kommt bestimmt vom Sport, ja, da bin ich mir sicher.
1: Ja, konnte ich mir auch sehr gut vorstellen, aber ich finde auch gut, dass du dann so, sage ich mal, offen bist und halt auch mit Leuten drüber redest. Ich glaube, das tut halt auch einfach gut, das weiß man ja aus vielen Situationen, wenn es einem halt wirklich schlecht geht, ist es immer gut, drüber zu reden und... Auch Familienaufstellungen oder so helfen mir ja einfach enorm. Wie kann man sich denn dein Leben jetzt vorstellen? Also äh,
0: eigentlich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Äh, ich wohne erstens mal schon in einem wunderschönen äh, Fleckchen Erde, ja jetzt schon äh, ziemlich lange äh, in, am, am Königssee, ein bisschen oberhalb vom Königssee. Äh, es ist ein, ein kleines Bauernhof anwesend eigentlich. Ähm, Tiere haben wir jetzt aktuell nicht mehr am Hof. Es ist ein, ein Feld dabei und es ist Wald dabei. Es ist ein großes Haus mit Ferienwohnungen äh, drin, großen Balkon und einfach viel Platz drumherum, auch ähm, mal die ein oder andere Arbeit zu verrichten, die natürlich äh, Wald, Wiesen, äh, großes Haus einfach mit sich bringt. Wir wohnen äh, mit den Schwiegereltern, also eigentlich mit Wolfgangs Eltern äh, Tür an Tür. Das ist noch das äh, Zuhause eigentlich, wo ich zum Wolfgang hergezogen bin. Da bin ich jetzt auch geblieben quasi und wohne jetzt da mit den Kindern. Der Markus ist bei uns eingezogen, der Benedikt ist jetzt auch dabei. Also wir fünf sind quasi da in diesem großen Haus und ich vermiete halt die Ferienwohnungen quasi. Markus hat eine Physiotherapiepraxis und ist noch Athletiktrainer da helfe ich gelegentlich aus oder bin quasi ja auch mittlerweile Personaltrainerin und und gebe da meine Stunden auch in der Praxis oder mal online Kurse mittlerweile muss man ja <lacht> ziemlich viel parat haben und ähm, bin halt sonst für den Familienablauf äh, zuständig Kinder äh, mit Schule und Training und ja was halt alles so ähm, zum Machen ist das das sind halt alles so meine Aufgaben Und wenn ich dann Zeit habe äh, oder mir das halt einteilt, dann schaue ich einmal, halt dass ich noch für mich äh, Sport äh, machen kann und äh, mich da fit halte, aber halt eben nicht mehr mit dem Muss, sondern nur mit dem Ich-Darf-mich-bewegen, so quasi. Genau, das ist jetzt nicht so. Also hauptsächlich von der Arbeit her ist es hauptsächlich, äh, sage ich mal, die Ferienwohnungen und das Personal-Training. Und äh, jetzt im Moment darf ich natürlich auch noch ein bisschen über mein Buch sprechen, was natürlich auch sehr viel Freude macht.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch, dass du drüber sprichst, <lacht> sonst wären wir jetzt heute nicht hier. <lacht> genau, aber das klingt das klingt sehr, sehr schön, auch sehr ähm, ja, naturmäßig und so. Das äh, finde ich immer echt schön und angenehm. Mm, jetzt reden wir aber noch einmal ganz kurz, springen wir nochmal zurück in der Zeit. Also du warst ja damals als Wilde Hilde bekannt, das äh, fand ich sehr amüsant. Äh, wie ist es denn zu dem Spitznamen gekommen?
0: Weißt du das überhaupt? Ja, äh, weiß ich schon. Also grundsätzlich, dieses wilde Hilde reimt sich natürlich äh, erstmal. mal. Gell? Zu meiner Mutter wurde das auch teilweise schon gesagt. Äh, und bei mir war es dann so, 94 ähm, Olympische Spiele in Lillehammer. Ich als junges, 18-jähriges Mädel habe mich da qualifiziert und durfte da dabei sein. Und habe es tatsächlich geschafft, dass ich vor dem Riesenslalom-Event äh, 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 verschlafen hatte. Und da sind ja vier Starterinnen äh, von der deutschen Mannschaft quasi oder von jeder Mannschaft am Start. Und äh, die, ja sage ich mal, zwei von diesen äh, vier Mädels hatten tatsächlich Chancen äh, da auf eine Medaille. Und man fährt ja da dann gemeinsam in der Früh äh, vom, vom Quartier quasi zum Hang, damit man da besichtigen kann. Da werden dann Uhrzeiten ausgemacht, ja. Und äh, Frau Gerg äh, liegt quasi zehn Minuten, bevor de, der Bus wegfährt, noch im Bett. Und dann ist der Trainer gekommen und, und hat mich geweckt und hat gefragt, ob ich nicht mag heute. Und dann sage ich, nein, natürlich, was ist denn los? Oh Mann, verschlafen, oh Gott. Ja, zehn Minuten fährt der Bus. Da hat die ganze Woche schon so minus 20 Grad gehabt. Das war ja ein richtiges Wintermärchen damals in Lillehammer. Also tief verschneit und total kalt. Und da war ich halt einfach so müde, dass ich den Wecker wieder ausgeschaltet habe. Oder vielleicht habe ich gar nicht gestellt. Ich weiß es nicht. Und, ähm, und dann... Konnte ich natürlich nichts mehr frühstücken, gar nichts mehr schnell mein Zeug rein. Das Wichtigste dann eh erst im Bus angezogen und dann war ich so drei Minuten später bei dieser Abfahrtstelle. Alle saßen schon im Bus, nervös natürlich, eben Favoriten und, und ich nicht am Start. Ja gut, und dann habe ich das aber alles ganz gut hinbekommen und bin dann in diesem ersten Durchgang mit Startnummer 28 gestartet und bin dann an die zweite Position vorgefahren. Und dann bin ich natürlich wach geworden, weil dann war ich auch nervös. Ja, dann ist der zweite Durchgang besichtigt worden und, und, und. Und dann bin ich in diesem Rennen total gut unterwegs gewesen, also wirklich auf Medaillenkurs. Und dann bin ich drei Tore vorm Ziel gestürzt. Und dann war halt dieser Name mit verschlafen und eine wilde Fahrt und gestürzt. Dann war dieser Name Wilde Hilde quasi geboren. Der Reporter Gerd Rubenbauer damals, der sehr viele ski Rennen äh, kommentiert hat und auch immer sehr emotional, der hat dann diesen Namen kreiert und den wollte ich natürlich da am Anfang nicht, weil das für mich ja immer sehr negativ besetzt war und so quasi wild und bringt es nicht auf die Reihe und ungestüm und unkonzentriert und 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 ähm, mittlerweile finde ich den Namen total super und wenn man äh, jetzt, wenn ich jetzt quasi fahren würde, wäre es mein Markenzeichen und hätte ich mir das wahrscheinlich schon patentieren lassen. Aber dort zu der Zeit aus der Entstehungsgeschichte war es natürlich ein bisschen schwieriger. Ist
1: auf jeden Fall eine super Geschichte dazu. Also,
0: das stimmt. Ja, also
1: Wahnsinn. Ja. ja. Ähm, jetzt. Ähm, Ganz kurz noch, es gibt ja immer wieder Diskussionen, zum Beispiel, dass Fußballer zu viel verdienen und andere Sportler und Sportlerinnen zu wenig. Wie siehst du das denn? Also Und wie war das bei dir? Ist es wirklich so, dass man vielleicht äh, in deiner Branche dann weniger gut über die Runden gekommen ist?
0: Also man konnte es jetzt natürlich mit einem Gehalt von einem Fußballer, was die heute verdienen, ähm, nicht äh, vergleichen, was wir ähm, verdienen konnten, wenn man jetzt, so wie ich, 20 Rennen, einige Medaillen, Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Disziplinen-Weltcup-Siegerin. Aber das, ja, das ist ein, ein wirklich schwer zu diskutierendes Thema. Der, der Fußball hat es geschafft, dass er sich in diese Position bringt. Im Wintersport war es, glaube ich, eine Zeit lang wirklich der Biathlon, der diese Fernsehpräsenz hatte, wo man, wo man auch wirklich Sponsoren dann auch äh, gewinnen äh, konnte, damit man, äh, weil man sich da gut präsentieren kann, es, es hängt halt immer alles auch mit dieser mit dieser Werbefläche zusammen, die mit diesem Wert, den man den der Sportler, dem den Sponsor bieten kann. Und da muss man halt sagen, da ist jetzt der Fußball natürlich wahnsinnig äh, präsent und und, ähm, und die haben da durch das, dass die eine ganze Mannschaft vermarkten, dass die Stadien füllen, dass der die haben die erreichen auch wahnsinnig viele Menschen. Das muss man jetzt auch sagen. Natürlich kommt man da jetzt mittlerweile an einer, an einer Grenze, wo man sagt, das ist zu viel. Also die für den Einsatz, was jetzt der jeweilige Sportler bringt, ist es einfach definitiv nicht ausgeglichen und nicht gerecht, weil das Risiko, das jetzt ein... Alpiner Abfahrer auf sich nimmt, das wird nie bezahlt. Gell? Also wenn man da jetzt die Formel 1 dagegen äh, setzt, die äh, haben auch sehr, sehr viel Risiko, aber die haben ja zumindest noch das Auto, die können äh, sich die Helme hinten festmachen mittlerweile. Also da kann man an der Sicherheit einfach noch viel, viel mehr arbeiten, als wir jetzt beim beim Alpinen Rennläufer. Aber es wird äh, niemals jemand einsteigen, um dieses, diesen Sport zu sponsern, der damit am Ende die Rennläufer so viel verdienen wie jetzt Formel-1-Fahrer oder, oder Fußballer. Diese Ungerechtigkeit, in Anführungszeichen, die, die wird man wahrscheinlich immer, immer irgendwie haben. Ich muss für mich sagen, ich habe den Sport gemacht, weil ich ihn geliebt habe und durfte nebenbei noch Geld damit verdienen und durfte es als Beruf ausüben. Das muss ich auch immer schon so herausstellen. Natürlich, wenn man mal so weit ist, möchte man natürlich auch das Bestmögliche daraus schöpfen. Das ist auch klar, den, den, den Gegenwert haben. Ich für mich kann sagen, ich habe gut damit gelebt zu meiner Zeit. Ich würde mich jetzt nicht beschweren. Also ich kann immer noch sehr, sehr gut leben mit dem Geld, was ich mir damals verdient habe. Man kann ja auch da dann noch einfach weiter damit arbeiten und ich äh, habe auf jeden Fall eine super Basis geschaffen, um dann ins spätere Berufsleben einzusteigen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, gut zu hören und das ist halt einfach mal eine Diskussion und ich, äh, mich hat einfach mal deine Meinung dazu interessiert. Äh, ich glaube, wie du schon gesagt hast, man kann es wahrscheinlich nicht ändern, es wird sich auch in ein paar Jahren nicht geändert haben, aber es ist ja immer mal gut, so den Blickwinkel ähm, einfach mal darauf zu richten. Jetzt sind wir schon am Schluss des heutigen Podcasts angekommen, weil meiner Schlussfrage, die ich ja jede meiner Gäste stelle, wenn wir mal einen Tag zusammen verbringen würden, was würden wir denn deiner Meinung nach dann machen?
0: Also da gibt es zwei Varianten. Einmal natürlich, dass wir Skifahren gehen. Kannst du denn Skifahren?
1: Nein, ich habe tatsächlich noch nie auf Ski angestanden. Ich war auch noch nie im Skiurlaub. Nee. Ja, dann
0: wäre, dann müssten wir ja fast Variante 1 wählen. Oder wir äh, fliegen einfach irgendwo an einen total coolen Strand und äh, lassen uns da mal ein paar Tage gut gehen, weil wir könnten, glaube ich, noch ewig quatschen.
1: Ja, das glaube ich auch. <lacht> Also am Strand liegen kann ich auf jeden Fall oh, Quatsch. <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall gebongt einer von den Alternativen. Das finde ich super. <lacht> Halten wir so super. Fest. gut. <lacht> danke auf jeden Fall, dass du äh, heute in meinem Podcast warst. Hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Und äh, danke für das nette Gespräch.
0: Ja, ich sage danke, Rebecca. Und ähm, ja, dir auch weiterhin viel Spaß und viel Glück mit deinem Podcast.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Ciao.